0: Para los 15 años de mi hermana nos fuimos dos familias a Estados Unidos. Ya saben, Disney y los parques de alrededor. Éramos 19 personas creo, incluso hasta la nana pancha fue. <ríe> Una vez cuando estábamos en Busch Garden nos subimos a un juego muy padre mi hermana y yo y toda la familia. Pero nos gustó tanto que quisimos subirnos nuevamente. Esta vez nos acompañó mi tío Mario. Después quisimos volver a subirnos, pero mi tío Mario ya no quiso. Y nos indicó dónde vernos nuevamente, dónde reencontrarnos con nuestra familia. Cuando terminó el juego, cuando nos bajamos de ese juego, mi hermana y yo, obviamente estábamos perdidos. Dos chamacos mecos <ríe> que no sabían cómo regresar, se perdieron. Comenzamos a caminar, comenzamos a buscar a mis papás y nada con mis papás. Obviamente al principio está padre porque pues están los juegos, estás conociendo más del parque. No te puedes subir a ni puta madre, pero aunque te subieras, no te sabe igual. De repente ves juguetes, no te puedes comprar nada. Y si te lo pudieras comprar, pues no es prioridad. Hay comida, pero ni hambre tienes. Y sigues, y sigues, y sigues caminando. Y así estábamos mi hermana y yo. Empezó a oscurecer y conforme empezaba a oscurecer, cada vez nos poníamos más nerviosos. Nos daba más culo. Yo estaba al borde de las lágrimas, pero como era un chamaco de 12 años, pues qué oso estar llorando frente a gringos. Para no hacerles algo el cuento, nada me interesaba. Nada llamaba mi atención. Yo no quería ni siquiera seguir en ese parque. Yo lo único que quería era volver a encontrar a mamá y a papá. Y eso nos pasa a todos, incluso ahora. Esto es Caída Libre. Mi nombre es Carlos Cervera. Bienvenidos. Capítulo 1. y todo fue felicidad de amor. Me acuerdo que cuando mi papá nos vio, lo primero que dijo fue, me hicieron parir chayotes. Yo no sabía qué significara, pero me imaginé que era algo muy feo y doloroso. <ríe> Ahí aprendí a utilizar esa frase. Me hicieron parir chayotes, dijo Don Chivas. Supongo que ellos también estaban así de asustados. Y hay una hermosísima lección detrás de todo esto. Enlazo con la divinidad, que es un taller que nosotros damos. De hecho, lo di el sábado en, en Campeche, pues estuvo bellísimo, <risa> nos cuentan una historia similar, porque así es como nos encontramos todo el tiempo, no importa qué hay en nuestra vida, y ahí vamos buscando nuevas cosas, y ahí vamos tratando de tener experiencias nuevas, y ahí estamos tratando de probar comida, gente, eh, experiencias, lugares, conocimiento, todo, todo, todo andamos de buscar eh, cosas nuevas para poder llenar ese vacío que tenemos dentro de nosotros. Esa falta de amor que hay. ¿Por qué? Porque no importa cuánta gente te ame, no te ama solo a ti. <ríe> y suena sumamente egoísta este, este asunto, pero es la verdad. Cuando uno nace, pues tiene el amor de mamá y de papá. Y oh sorpresa, mamá ama a papá y no solo a mí. Y de repente si hay hermanos, también ama a mis hermanos. Yo necesito a alguien que me ame solo a mí Luego nos llevan a la escuela Y está la maestra Y la maestra me amaba solo a mí Me decían oso meloso Así me decía la maestra Pero de repente me doy cuenta que hay otros 45 pelanaitos A los que mi maestra también ama Entonces busco un mejor amigo En ese caso eh, fue Alejandro Pereira Y Alejandro Pereira pues también amaba a sus papás Y amaba a otros amiguitos entonces no me amaba solo a mí y conforme fuimos creciendo, pues también nos alejamos, eh, aunque tuvimos otros nuevos mejores amigos, seguía haciendo la misma fórmula. Todos aman a alguien más. Luego me empecé a, a enamorar ¿no? un chingo. <ríe> me enamoraba mucho. Me encantaban las, las amigas. Yo siempre tuve mejores amigas durante toda mi etapa de estudiante y... Todas amaban a alguien más. <ríe> me frenzonaban todas. No todas, pero la gran mayoría. Bueno, al menos las que más me gustaban, ¿no? Pero con el tiempo logré engañar a una, ¿no? A Gloriluz, a mi esposa. <ríe> Nos casamos. Y no me ama solo a mí. También ama a sus papás, ama a sus hermanos. Y me reencabronaba esa situación. No lograba encontrar a alguien que me amara. Solo a mí, qué enfermo, estás chino, debes estar pensando, oye, espérate, estoy seguro que tú también tienes ese mismo problema. Y ponte esta situación, ¿no te gustaría realmente que existiera alguien ahí que te amara únicamente a ti? Que te diera toda la seguridad que necesitas, que estuviera eh, dedicando su vida completa a tu bienestar, a que te sientas bien, a que estés contento A que tengas todo lo que quieres, a que nada te preocupe Y si te preocupa algo, esté ahí para ti Sin juzgarte, sin chingarte, sin condicionarte nada Simplemente como tu mejor, 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 mejor amigo Que no, que no pudiera hablar con nadie más, ¿no? <ríe> o que si lo hiciera, lo hiciera solo para beneficiarte a ti Estaría padrísimo Ahora imagínate ¿Qué tal que ese amigo es... El presidente de la Unión Europea. <risa> ¿Tú crees que te negarían la visa? ¿Tú crees que no podrías viajar por toda Europa? ¿Gratis como nos gusta? Por supuesto que sí. Necesitamos entonces un amigo supremo con supremo poder. La buena noticia es que podemos, todos y cada uno de nosotros, tener uno para cada uno. Uno diferente para cada uno. Mi amigo supremo no tiene que ser tu amigo sufre, supremo. De hecho, mi amigo supremo va a ser únicamente mi amigo supremo y el tuyo, solo tu amigo supremo. En Casa Sri Kalki, nuestro centro de meditación, damos este curso de lazo con la divinidad. Aquí va el anuncio. Síguenos en Facebook, checa nuestra página de Facebook, Casa Sri y entérate de los siguientes eventos que van a haber. Pero realmente, todo lo que nosotros hacemos ahí, pues es lo que aprendimos de India. ¿Y qué fue lo que aprendimos de India? Precisamente eso, poder ir estrechando nuestra relación con la divinidad. Convertirlo en nuestro amigo supremo. Hacer tan, 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 tan cercana esa relación, que nos convirtamos en un solo ser. ¡Pam, pam! Me encanta. Y odio <ríe> cuando alguien llega y me dice, es que cuando alcancé el despertar de la conciencia, entonces entendí que, y ahí es cuando se cae todo el chiste, porque precisamente ese es el problema entre mi divinidad y yo, lo que entiendo. Y no no malinterprete, no quiere decir que entender o el entendimiento sea el problema, no. El problema es la mente. La mente es lo que se pone entre mi relación con la divinidad. Y mientras más mente hay, más lejana está mi relación con Dios. Púmbala. Imagínate esto. Fe se necesita para creer en algo, ¿ok? Y no está mal. Ok, listo. Es muy útil la fe. Imagínate poder convertir lo que, a lo que le tienes fe en una experiencia. ¿Necesitarías la fe? Obvio no. Una vez que experimentas algo, lo integras dentro de ti. Ya no necesitas saber de manera intelectual, ya no necesitas entender, sino simplemente se convierte en una realidad para ti. Eso es lo que necesitamos hacer con todo, incluso, bueno, o empezando con la divinidad. A la divinidad no hay que entenderla, a la divinidad hay que experimentarla. Y para experimentar a la divinidad necesitamos desapegarnos de la mente. Siempre nos preguntan, ¿cómo le hago?, ¿Qué tengo que hacer cuáles son los pasos a seguir cómo puedo entonces lograr eh, del despertar cómo puedo entonces lograr fundirme con la divinidad cómo puedo transformar mi corazón? cómo puedo experimentar cómo es el porque estamos acostumbrados a eso porque así fue como nos programaron que el aprender tiene que ser meter información dentro de la mente pero la noticia es que la divinidad ya está aquí. No es nada raro, tú lo sabes Cuando yo te pregunto, ¿dónde está Dios? Lo primero que viene a tu cabeza es, en todos lados Entonces si está en todas partes ¿Por qué no la ves? ¿Por qué no vemos a la divinidad En todo y en todos? Me encanta cuando la gente dice Es que es gente tóxica Esa persona es una persona tóxica Es que mi mamá es una mamá tóxica Mi pareja es una pareja tóxica Mis exparejas, ni qué decir, todas son tóxicas Güey, ahí está la divinidad también Entonces la divinidad es tóxica Ah, el problema es que la mente juzga a todo lo que ve, tapando a la divinidad que hay en todo lo que hay. Por eso mismo no podemos entender a la divinidad. Por eso mismo no podemos experimentarla mediante la mente. Necesitamos el despertar. Pero bueno. Por cada paso que das hacia la divinidad, la divinidad da mil pasos hacia ti. ¿Okay? Y como la divinidad solo dice que sí a todo lo que pides, tú ya has pedido dejar de sufrir. Tú ya has pedido su presencia, estoy seguro. Y seguro cada 15 minutos lo has hecho durante los últimos 20 años. Entonces a todos te ha dicho que sí. La divinidad ya está aquí y te está esperando con los brazos abiertos. Lo único que hace falta es componer la graduación terrible que tienes en tus lentes integrados no puedes ver oír y sentir a la divinidad porque tu cerebro no está preparado para eso porque aún estás muy amarrado a todo lo que no eres para experimentar a la divinidad se necesita hacer desde la conciencia tú eres parte de la conciencia pero a esta conciencia la fuiste cubriendo con un montón de cosas que no eres tus ex experiencias del pasado tus creencias, tus condicionamientos, tus 728 mil heridas y tus 900, 529 mil, estoy inventando números como disléxico, cargas que hay sobre ti. Obviamente todo eso, pues ya no sabes ni siquiera cómo quitártelo, pero no eres tú. Tú no eres tu mente, tú no eres tu cuerpo, tú no eres tus pensamientos, eh, tú, no, tú no haces nada por escuchar y sin embargo hay escuchar. Tú no tienes que planear el cómo es ver y, si quiere, y, y tus ojos siguen funcionando, espero en Dios. Así con el resto de tus sentidos, todo está funcionando automáticamente. Imagínate que tu sistema circulatorio dependiera de ti. Yo como disléxico ya daría mi cuarto infarto, <ríe> si no estuviera muerto. Obviamente, bendito Dios, que todo sigue funcionando como parte de la conciencia, como parte de su bendito e infinito cuerpo. Por eso mismo, Dios sí está en todo y en todos. El problema es que no lo puedo ver. Como ya le pediste y ya diste ese paso para acercarte a la divinidad, la divinidad ya dio esos otros cientos de miles de pasos hacia ti y está muy cerca. ¿Cómo? Bueno, seguramente tienes experiencias dolorosas en tu vida y a tu vida llegan retos, muchos. Y sin importar cómo los vayas pasando, al final de tu existencia terminas con una sensación de vacío. ¿Es correcto? Sí es correcto. Esa sensación de vacío que está permanente y que a veces dejas de sentirla cuando sientes emociones muy fuertes como grandes alegrías o grandes tristezas, pues es la verdad. Tú estás vacío. ¿Por qué? Porque ahí no hay nadie. Esa ilusión del yo es la que te está separando de fundir la conciencia con Dios la conciencia con la conciencia superior. La conciencia de la que tú eres parte con la que es todo lo que es. Mientras vayamos eh, acortando esa distancia, pues diferentes situaciones van a pasar. Todas esas situaciones que tienes de sufrimiento te están llevando por el camino correcto a reencontrarte con el único que te los puede quitar. Y es la divinidad. Como seres humanos sociables, Obviamente nosotros nos relacionamos con personas. Quieres saber qué tan cerca está tu relación con Dios, nada más identifica cuánta forma tiene. Mientras más amorfa sea tu divinidad, más lejana está tu relación. Yo me acuerdo cómo, incluso cuando era ateo, pues lo primero que hice para cuando empecé a enamorar la idea de tener una divinidad, de regresar a relacionarme con Dios pues fue no darle forma. Es que yo creo en la energía. <risa> y perdón por todos los que creen en la energía como el poder superior. No crees, no, yo también creo en la energía, obviamente. Pero cuando yo decía creo en la energía como el poder Dios es energía. Pues obviamente yo me imaginaba algo amorfo que, que, que parecía como un enorme cúmulo de energía ¿no? electromagnética o eléctrica. Pero también soy bien culero con la electricidad. O sea, para, imagínate, para abrir el refrigerador me pongo chanclas porque me va a dar toque, ¿no? Veo a los de la CFE colgado de los poses y digo, puta, esos sí son hombres de verdad, no, no, no como yo. ¿Por qué digo esto? Porque si, tú, si yo creo que Dios es energía, de pendejo lo quiero cerca me va a dar toque. Inconscientemente eso me puede. También hay gente que dice, no Dios, yo, mi divinidad es un hermoso tigre de bengala. pues no mames, hasta en los genes tienes miedo a ese tipo de animales. Jamás te vas a querer acercar a tu divinidad. Y como la divinidad dice que sí a todo, pues tampoco se va a acercar a nosotros. Luego empecé a acercar más mi relación con Dios y le empecé a dar forma. Me acuerdo que eh, la primera vez que fui a India, cuando nos hicieron el ejercicio de poder acercarnos nuevamente a la divinidad. Y te recomiendo que tú hagas este ejercicio. Nos pidieron que hiciéramos una lista poniendo cómo nosotros creíamos que era Dios. Y pues obviamente, con mi bagaje católico, pues yo lo puse. Pues Dios es un viejillo de barba que está ahí, lejas, lejas en el cielo. Y pues también pendiente de todo lo que yo hago. Y sabe que yo he hecho una que otra muchas pendejadas. Entonces... Debe estar enojadillo conmigo, ¿verdad? Porque no me he confesado. Pero sé que es omnisciente y que es amor y que pues también es perdón. Bueno, sé muchas cosas. Pero eso mismo condicionaba su relación conmigo. Porque entonces si está lejos, obviamente no me consta que me escucha, <ríe> sé que tiene orejas, pero pues ya está viejito, y yo sé que los viejitos, pues de repente no oyen bien. <ríe> El caso es que después de hacer toda esa lista enorme, los Dazas nos pidieron que la rompiéramos, que nos deshiciéramos de esa lista e hiciéramos una nueva, con las cualidades que yo quería que tuviera mi nueva divinidad, mi mejor amigo, mi amigo supremo, cómo iba a ser, y obviamente, pues le puse todos los superpoderes que yo quiero que tenga, le puse que era un chavo como yo que era eh, súper chido, que me amaba incondicionalmente y solo a mí, y que era mi amigo supremo. Entonces no importa las pendejadas que yo hiciera, él iba a estar siempre para mí, listo para escucharme, listo para protegerme, listo para sugerirme y aconsejarme. También iba a tener mucho conocimiento, iba a ser muy sabio, entonces iba a saber qué decirme, cuándo decirme y cómo explicarme las cosas para que yo las entendiera mejor como disléxico que soy. También iba a tener muchísimo dinero y la capacidad de poder darme todo lo que yo le pidiera inmediatamente porque está 24-7 conmigo no sé bueno, sí sé ¿por qué no? pero me sorprendí que cuando terminé de escribir esa lista comencé a sentir a la divinidad tal y como yo la había descrito me acuerdo que fue la experiencia más bella que he tenido en la UANES en la universidad en India es la experiencia más bella que he tenido en mi camino espiritual cuando me reencontré nuevamente con Dios como yo deseaba que Él fuera era un hermoso Krishna hasta ahorita lo es ¿no? de repente se convierte en Kalki pero yo pude decidir cómo relacionarme con mi divinidad y cómo comenzar a estrechar mi relación con mi divinidad mi divinidad es cagadísima y me cuenta muchísimos chistes porque así nos llevamos cuando me tiene que regañar pues lo hace desde el amor y siempre eh, con chistes también no me castiga, no es castigador me hace ver las cosas con muchísimo amor y con muchísima tolerancia como yo le pedí que quiero ver las cosas la he ido mejorando ¿cómo? tratando a los demás como yo quiero que la divinidad me trate porque eso también es clave ¿pero por qué les cuento esta historia? bueno porque yo sigo necesitando a mi divinidad. Porque cada cierto tiempo vuelvo a soltarme de su mano. Vuelvo a perderme en Bush Garden y empiezo a buscarla nuevamente. Es obvio. ¿no? Todavía dentro de mí hay un yo. Hay un ego. Y si me apendejo, este ego crece enormemente. Como la divinidad fluye a través de mí, porque soy muy dichoso, porque así lo ha decidido la divinidad, pues este pequeño ego que es testigo de eso, a veces se confunde y empieza a creer que es él quien está hablando, que es él quien descubre o tiene un insight, cuando en realidad lo único que sucede de bien en mi vida es gracias a la divinidad. Y que todo lo que sucede mal en mi vida es culpa de la mente y ese ego con el fallo de la inteligencia. Pero pues soy muy débil. <ríe> y mi ego espiritual de repente se infla. Y de repente me pierdo nuevamente en el parque. Y vuelvo a caer en miedo. Gracias a Dios ya no me mantengo en sufrimiento. Perdí la capacidad de sufrir. Entonces cuando mi ego se eleva mucho, 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 pues vuelvo a caer. Gracias a Dios, está él ahí siempre y me recibe. Ya no doy duro contra el piso. <risa> Ahora nuevamente caigo, pero en los brazos de la divinidad. Te cuento esto porque hasta antes del despertar, hasta antes de poder estrechar mi relación con la divinidad, yo nunca encontraba la divinidad en ningún lado. Andaba completamente perdido, culpando, viendo gente tóxica, lamentando la existencia y si de repente pasaba la idea de, por mi mente sobre un poder superior yo me peleaba con este poder superior, porque yo no entendía por qué me pasaban tantas cosas tan malas y tan dolorosas por qué era tan injusta, por qué me había abandonado ¿no? como si yo <risa> ay Dios mío me da mucha risa solo acordarme y de repente hoy en el camino espiritual Viene la tentación para volver a hacerlo, para pelearme nuevamente con la divinidad, para reclamarle, ¿no? para cagarle el día, para decirle todo lo que no me gusta de lo que esté pasando en mi vida, sin darme cuenta que quien está juzgando todo eso nuevamente es el ego y la mente. Y que es justamente el tamaño del ego, la distancia entre la conciencia que soy y la conciencia superior entre mi verdadero yo y la divinidad. Entonces, para estrecharla, tengo que desaprender. No se trata de saber ni de entender. Se trata de rendirme, de ver que él yo no ha podido nada y no podrá nada. Por más que intente, por más que busque, no va a lograr encontrarlo. ¿no? lo busco, lo busco y no lo busco como decimos aquí en Yucatán o estás viendo y no ves como dicen en Tenochtitlán pero son buenas noticias porque seguramente te encuentras en alguna de estas dos situaciones uno, buscando a Dios la buena noticia es que Él te está buscando y estás muy cerca de encontrarlo y dos, peleándote con la divinidad no te preocupes, la divinidad ya está ahí contigo. Y quien realmente se está peleando es una ilusión con otra ilusión. Porque tu verdadero yo está unido en un solo ser con la divinidad. Solo necesitamos quitar todo lo que no somos. La mente, los condicionamientos, las chingonometrías y las 800.000 cargas y condiciones que ya platicamos para que entonces... ...podamos ver a Dios sobre de todas las cosas... ...como dice el maestro Daniel... ...a Dios en todo y en todos... ...una delicia de existencia... ...sin la intervención de esa mente... ...que todo el día está sacándonos... ...de la presencia de la divinidad... ...eso es lo que hace... ...la mente te secuestra... ...y te lleva a un imposible futuro o a un inexistente pasado, sacándote del lugar donde la divinidad está 24-7, o segundo a segundo, aquí y ahora. Entonces, como resumen, tengo que decirte que tienes toda la razón. Dios está en todos lados. Y el único problema es que no la sentimos, no la vemos. ¿Por qué no la sentimos si no la vemos? Porque está mal nuestro cerebro. El cableado de nuestro cerebro no está correcto. Así como existe la luz infrarroja, así como existen sonidos con eh, niveles muy bajos y muy agudos que no escuchamos, que solo los perros escuchan, <ríe> porque ellos sí pueden y nosotros no, porque está su biología diferente. Punto. Nuestro cerebro necesita evolucionar para poder tener la capacidad de percibir a la divinidad en todos en todas las cosas. Y es posible. Se llama el despertar. Y este despertar lo vamos a recibir todos. ¿Cuándo? Mm, esa es la mejor noticia. El 24 de junio va a haber un curso de todo un día. ¿Quién lo va a dar? Una monja de la One's University, del Dharma. Desde India, en tiempo real, vía online, nos va a dar este curso a varios países de Latinoamérica al mismo tiempo. En México tenemos tres sedes, Monterrey, Ciudad de México y Mérida, porque karma. <ríe> Cuesta 100 pesitos nada más, 100 pesitos. Lo que yo tuve que ir a buscar en repetidas ocasiones e invertirle muchísimo tiempo y dinero, porque eran cursos de mínimo 21 días y costos muy elevados por viaje, viáticos y todo lo demás, hoy lo puedes conseguir por solo 100 pesos el 24 de junio. Checa toda la información, te la dejo en los apuntes del podcast, pero también en la página web de Casa Ciricalki te dejo también del de, eh, resto de Latinoamérica, para, de los otros países, para que estés enterado. Por favor, no te lo pierdas. ¿Por qué? Bueno. Esta incapacidad de poder ver a la divinidad y estrechar nuestra relación con ella la tenemos todos los seres humanos. Pero como seres humanos que somos y parte del cuerpo divino de Dios, esta capacidad nueva de poder percibirla se puede contagiar. ¿Cómo? Con la conciencia expandida. Es algo llamado eh, campo morfogenético, ya me acuerdo. El campo morfogenético es un término acuñado por el biólogo Rupert Sheldrake, que es lo que dice que, bueno, pues ciertas biologías de ciertas especies comparten una misma conciencia. Entonces, eso hace que el conocimiento se pueda compartir de manera muy rápida a toda esta misma eh, genética. Es decir, cuando cierto número de individuos de esa conciencia alcanza este nuevo conocimiento, el resto de los individuos ¡pum! lo empieza a tener nuevamente. Porque la conciencia de la cual son parte, la reparte. Es el campo morfogenético. Así que esto hace que sea muy importante que lleves al mayor número de personas que puedas. ¿okay? En Mérida estamos esperando aproximadamente 900 personas. Así que trata de invitar a toda tu familia. ¿Por qué? Porque el despertar está asegurado. Anda y vas a recibir el despertar. Vas a recibir la disolución de ese yo. Y como yo es sufrimiento, es decir, toda existencia es sufrimiento, como decía el Buda, pues si disolvimos ese ego, pues lo único que va a quedar es la presencia divina. No quiere decir que vas a desaparecer y te vas a convertir en luz. No. <risa> sino que la mente, que es lo que nos aleja de la divinidad, se va a hacer muy chiquitita. Se va a convertir en la herramienta que es verdaderamente. Y no en quien maneja la herramienta o quien nos maneja como estamos actualmente. Así que no te lo pierdas. 24 de junio. Un viaje al despertar. Así se llama. Te dejo los apuntes en el podcast. Cualquier duda que tengas, no olvides en preguntármela. Ya sabes cuál es mi correo. Yo soy arroba Por favor, cualquier duda, estoy para servirte con muchísimo gusto. Entonces, ya para despedirnos. Tu divinidad ya está contigo. Deja, por favor, de ignorarla. Comienza a experimentarla, siéntela, está dentro de ti, habitando todo tu ser. Pídele, por favor, que te permita verte con sus ojos, aunque sea por un instante, y verás con cuánto amor tu divinidad te mira. Muchas gracias por prestarme de tu tiempo. Nos vemos en el próximo este podcast está patrocinado por Sericalqui Y el señor Enrique Puerto Palomo Gracias por escucharlo, vuelve a escucharlo Y compártelo con todo el mundo Nos vemos muy pronto Compra mis libros e invierte en arte Si puedes patrocinarme en Patreon Te lo agradecería mucho Si no, pues no